0: Настоящий пиар – это телефонная книжка и твои коммуникации, выстроенные с журналистами, с изданиями, с клиентами и так далее. Мы не менее
1: талантливы, чем наши клиенты Если бы не наш талант, грани нашего клиента так
0: бы не сверкали У них там тендеры, у них миллионы миллиардов Что я вообще вот тут девочкой из ли делаю? Куда мне с ними тягаться? Мои заи, да, думаю, вас ждет очень много всего интересного в этом мире Ну, пожалуйста, я отвечу на любой твой вопрос Пожалуйста, делай со мной все, что захочешь Грешно
1: в моей религии грех не проявляться У этой скорости, у этого успешного
0: успеха есть цена. Встала и пошла. Всем привет, я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста «Встала и пошла». Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью. Сезон про предпринимательницы завершается, это его последний эпизод. Перед Новым годом выйдет еще один бонусный, но он уже будет не с предпринимательницей. Следите за обновлениями. И, наконец, рассказываю про героиню этого эпизода – Аня Борисова, пиарщица и основательница агентства AB Communication. Я какое-то время наблюдала за ней в соцсетях, потом стала частью комьюнити для пиарщиков, которую она создала, и решила пригласить ее в свой подкаст. Но даже если вы далеки от пиара и прочего маркетинга, познакомьтесь с Аней в этом эпизоде. Возьмите из ее жизненного и предпринимательского опыта что-то свое. Например, то, как создать бизнес на своих профессиональных навыках, или как выехать из условной «удомли», если вам повезло там родиться, но хочется в жизни чего-то большего. В общем, приятного прослушивания. Аня, привет, наконец-то ты в моем подкасте Нина, привет Я очень люблю беседовать с коллегами Потому что нам есть что обсудить Много всяких болючих тем Но сегодня мне не хочется Искренне не хочется скатываться только в пиар Говорить о нашей любимой профессии Хочется говорить о тебе, Аня, потому что твой путь, твой опыт жизненный, твой женский опыт заслуживает внимания, я думаю, что он может стать вдохновением и мотивацией для многих слушательниц моего подкаста. Сколько места вообще в твоей жизни занимает вот этот самый наш любимый пиар, занимает работа, насколько она большая часть твоей жизни?
1: Смотри, если бы мы с тобой встретились год назад, я бы сказала, что моя работа занимает примерно 90% моей жизни. Сейчас, на данный момент, на конец 2023 года, я не знаю, кто нас будет слушать твои прекрасные зрители слушатели, но вот мы записываемся в конце 2023 года. На данный момент я делаю все, чтобы моя работа занимала у меня 30-40% моей жизни, потому что у меня есть большие планы, и я хочу развиваться нелинейно, у меня прям действительно такой план наполеоновский, и я понимаю, что так, как раньше, я вряд ли приду. То есть, соответственно, мне нужно делать что-то по-другому.
0: Почему такое решение принято именно вот сейчас, в конце 23-го года? Усталость ли это от профессии, от довольно-таки непростого года? Расскажи, почему именно сейчас такие мысли возникли?
1: На самом деле, я шла к этому решению достаточно долго, планомерно. После когда ты 13 лет без выходных-проходных работаешь, какие-то серьезные, кардинальные... Перемены это не дело одного дня. Но во всяком случае, у меня, потому что я профессию действительно безумно люблю и пропагандирую всем идти в пиар. Мне кажется, это вообще роскошная возможность для девушек и для молодых людей. Но, как так исторически сложилось, что у нас профессия все-таки больше девушек. И себя реализовать, и мир посмотреть, и работать вообще с любыми направлениями, которые вы хотите, знакомиться с уникальными людьми, самыми талантливыми, что на самом деле, например, в моем случае было одним из самых мощных стимулов для меня развиваться, потому что я знаю, что я через пиар могу дотянуться до кого хочешь, до любого человека, познакомиться с ними, и общаться на равных. Но я шла к этому примерно полтора года, постепенно, планомерно, потому что я понимаю, что из операционной работы я уже выросла, мне хочется больше отдавать, хочется делать масштабные проекты, которые можно потрогать, посмотреть, и чтобы они были глобального характера.
0: Ты сказала про работу без выходных и проходных, и я вспомнила, что у меня была уже наша с тобой коллега Юлиана Шунина, и она тоже рассказывала про вот этот жесточайший график работы еще в найме, в пиаре, и рассказывала про микроинсульт. И когда я прочитала у тебя пост на эту тему, у меня ёкнуло, потому что это капец как отзывается, и капец, как характерно для нашей сферы. Как так вообще получилось, что... Ты упустила или намеренно допустила, скажем так, такое количество работы в твоей жизни, такого стресса в твоей жизни? И бывает ли такое, что тебе хочется просто все послать куда подальше и посещает ли тебя вообще мысли такие, зачем вот это все мне, зачем столько стресса?
1: Начнем с того, что я родилась и до 17 лет жила в очень маленьком, но гордом городе Удомля в Тверской области. В 17 лет я приехала учиться в высшую школу экономики. Обычно я говорю, 5 лет потребовалось на то, чтобы вообще понять, что вокруг меня происходит, потому что я уехала из города, в котором пять общеобразовательных школ и нет общественного транспорта, как такового. Приехала жить в Москву в этот бешеный ритм, и я считаю, что я училась в одном из самых лучших университетов нашей страны. Какое-то время мне потребовалось на то, чтобы понять, что происходит, но при этом я очень четко понимала, что здесь есть место только для очень амбициозных людей. И если ты не вписываешься вот в этот ритм московский, то я, в принципе, не понимаю, с чем здесь жить. Сейчас так вообще можно очень комфортно жить и развиваться в том же пиаре, и мои коллеги, с которыми я соприкасалась через свои образовательные программы, живут вообще по всему миру и показывают, что не только в Москве можно жить, но я начинала очень давно. 13 лет назад я пришла в профессию, и если ты не выдерживаешь вот этот ритм, если у тебя не хватает темперамента, запала, сил, энергии, здоровья, ты просто не сможешь развиваться в профессии. И опять же так случилось, благодарю моих родителей, что у меня очень крепкое здоровье, и был огромный интерес к профессии. Мне было действительно все это интересно. Мне было интересно ночами снимать какие-то клипы, до трех утра, в 5 утра ездить на каток в Сокольнике, потому что мы там запускали один из проектов для клиента, мотаться по всему миру. У меня какой-то год было 80 перелетов за год, как у стюардеса просто. Конечно, здоровье от этого начинает шататься, но в пиаре есть такой нюанс, что тебе очень сложно обратить внимание на себя. Ты так увлечен своими клиентами, проектами, дедлайнами, чтобы подумать о себе, остановиться поднять голову, подышать и почувствовать себя, порой бывает невозможно. Плюс у меня не было никого рядом, у меня не было наставников, у меня не было старших коллег, кто мог бы мне сказать, ты немножечко сошла с ума, все, что ты делаешь, оно не сильно бьется со здоровьем и с реальностью. Вот сейчас, когда я общаюсь с своими младшими коллегами, и когда я пишу об этом в своем телеграм-канале, в своей ситуации, которая у меня произошла, цель — это не пожаловаться. Меня пожалеть дома может муж и родители, мои близкие друзья, мой психолог. Цель — показать любым коллегам, кто работает в диджитале, что у этой скорости, у этого успешного успеха есть цена. И в конце этого супермаркета жизни, когда мы набираем здесь проект, там проект, здесь не поспали, здесь не поели, здесь на себя забили, здесь вышли с 39 на работу, у этого супермаркета в конце есть касса. И заплатить придется всем. И готовы ли вы заплатить эту цену? Потому что у меня были ситуации, я очень хорошо помню, когда я работала в найме, мой руководитель посмотрев на меня, приехавшую на работу с грязной, немытой пять дней головой с 39 градусами температуры, сказала мне, слушай, ну вот такой период, ну надо поработать. А то, что у меня могут быть какие-то последствия, когда я вообще работала в найме, ко мне стандартно раз в пару месяцев скоро на работу приезжала, что у меня опять случился какой-нибудь гипотонический криз, падало давление, а сейчас все по-другому, потому что я работаю в другом темпе и на себя, а не в компании. Если делать какой-то резюме и саммари, то я плохо себя чувствовала, не в плане того, что у меня болела голова, я себя не ощущала, потому что мне некому было рассказать, как себя ощущать, и в 2010 году, когда я начала работать про психотерапию, слышали очень мало кто, избранные круги, это не популяризировалось. Я не ощущала себя, не понимала, где я действительно устала, где нужно остановиться, плюс вот этот бешеный ритм и ну, скажем прямо, первое время я просто выживала в Москве. А как можно было по-другому? Мне нужно было набирать кучу работ. Моя первая зарплата была 20 тысяч рублей. Поэтому, когда я сейчас, вот, в прошлую пятницу, я читала семинар в МГУ на Жофаке, И я спросила ребят, они почти все не работают, с какой зарплаты они готовы вообще выйти сейчас и стартовать. Они мне сказали, что от 100 тысяч. Я очень мило улыбнулась и думаю... Ну, это амбиции, да, современных ребят. Мои заи,
0: да, думаю, вас ждет очень много всего интересного в этом мире. Много разочарования, в первую очередь. Линия, она действительно очень важна, показать, что цена тебя в точке Б ожидает очень высокая, если ты пашешь, не оглядываясь на собственные интересы. Как будто бы нет другого рецепта. Вот ты сама сейчас сказала, людям, которые хотят в легкости из вуза выйти и получать сто тысяч, но они вынуждены столкнуться с реальностью, и действительно им будет сложно. Как будто бы нет другого способа стать профессионалом высокооплачиваемым, кроме того, чтобы пахать. Вот как ты считаешь, всем ли придется заплатить эту высокую цену, если мы хотим достичь определенных высот в профессии, в карьере вообще в жизни?
1: Я Крайне рекомендую всем, кто нас будет слушать, отправить, послушать своим коллегам, друзьям, кто пребывает в таких же иллюзиях, потому что Нина Топада делаешь очень важную вещь и важный вклад. Когда мы начинали с тобой, такого не было. Нам никто не рассказывал, не потрошил свои секреты. Мы просто шли в темной комнате с закрытыми глазами, без окон, без дверей. И вот так вот тыкались на ощупь. За 25 тысяч. Ты за 25, я за 20. Ты еще классно работа. С чего я хочу начать? Я везде это говорю. Я готова с транспарантом ходить по городу. Что, ребята, выключите VPN и перестаньте читать посты про успешный успех, которые вам пишут в запрещенной... Российской Федерации социальной сети о том, что мир вам должен, потому что вы личности. Никто вам ничего не должен. Чего вы как маленькие? Нужно сначала что-то научиться делать и научиться делать руками, чтобы вам начали платить действительно хорошие деньги. Можно ли с порогов в пиаре зарабатывать много? Можно. У меня есть прекрасные примеры моих коллег, с которыми я, опять же, знакомилась через свои образовательные программы. Но тебе сначала нужно что-то для этого сделать либо пойти и получить много практического опыта, прийти с каким-то багажом, либо пройти кучу образовательных программ и действительно что-то знать дипломом МГУ, Высшей школы экономики, МГИМО. Вы сейчас никого не удивите. Их много. Таких конкурентов на рынке труда очень много. А еще с западным образованием, а еще на общем фоне есть кто-то, кто получал практический опыт, пока вы только учились. Поэтому я бы сказала, здесь есть три важных нюанса, чтобы выйти по окончанию университета, чтобы я не звучала какой-то злой теткой, которая говорит, что 20 тысяч рублей надо заслужить. Да нет, зарабатывайте все, я только рада. Зарабатывайте, тратите, оставляйте деньги в стране, это супер. Я бы, наверное, три таких вещи выделила. Первое, как можно раньше начинать получать опыт. Практики, стажировки, вот любой способ пораньше научиться делать что-то руками.
0: Да, сто процентов.
1: Ты это хорошо тоже понимаешь, что носить бумажки, собирать отчеты в 19 и делать то же самое в 24 после окончания магистратуры, это разные ощущения.
0: Это психологически уже некомфортно делать после того, как ты вышла с дипломом в руках, и у тебя самой уже ёкает, а что это я должна тут ходить, принеси-подай. У тебя уже другой уровень мышления на ступенечку выше, а в 19, да, это, как говорится, не зашквар, Можно и поносить.
1: Сто процентов, да, и у тебя другие ожидания. Ты еще понимаешь что у тебя есть легальный способ пробовать искать себя я много выступаю в университетах я как правило задаю этот вопрос сразу ребята кто из вас работает и депенс конечно если я прихожу там к магистрантам уже работают многие но в целом ребята почему-то сейчас не стремятся получать практический опыт с одной стороны я их понимаю потому что у тебя есть еще правда законный способ полениться вот это вот время когда тебя содержат родители но я опять же им всем говорю что вот в моей жизни вынужденно случилось, что мне надо было как можно раньше пойти работать. Я очень хорошо понимала, что учить меня в Москве моим родителям тяжело. И когда ты понимаешь, что у тебя есть силы, у тебя есть талант, у тебя есть очень много энергии и задора, и ты можешь, почему бы этого не начать делать. Короче, первый способ, как можно раньше идти, получать практические навыки. Стажировки в агентство, практика, оплачиваемый неоплачиваемый. Если у вас есть возможность пока получать даже какой-то неоплачиваемый опыт, Хотя я против этого, я считаю, что любой труд хоть как-то, но должен быть оплачен. Потому что когда тебе не платят ничего, и ты должен целовать песок, по которому ходил твой руководитель, и мыть окна за то, что тебя вообще пустили в этот святой офис. Мне не нравится такая диспозиция. Вторая история – это развивать свой нетворк, пока вы учитесь. Нужно взять максимум, вот максимум из университета. Приходят к вам спикеры, знакомьтесь. Ты знаешь, так интересно, сейчас же ребята не очень умеют общаться.
0: В социальных сетях, да, разве что. Я сама себя на этом ловлю, что офлайн подходить, знакомиться, говорить, меня зовут Нина, тебя как зовут, да, как в детстве, давай дружить. Вот такое очень сложно делать. Ты не поверишь, вот
1: я прихожу, правда, и в Вышку и в РГГУ, и в Финансовую Академию, и в МКУ. и говорю, ребята, вот я перед вами стою. Вы трясите меня как осинку. Забирайте все, что вы можете у меня забрать. Приставайте ко мне банным листом. Я же, правда, могу вам помочь с работой. Я тут недавно искала себе администратора, редактора в Телеграм-канал. Ко мне пришла девушка. Прекрасная девушка. Но я и понимаю, что ну, не ко мне. Ну, там отдельная песня, что ребята не очень умеют проходить собеседование. То есть она хочет работать на телеке. Классная, яркая девушка. Но Она прямо мне все собеседование говорит, как она мечтает оказаться на телевидении. И вот я со своим телеграм-каналом. Но она классно себя проявила, она мне понравилась. Я написала о своей подружке редактору первого канала. Через неделю человечек вышел к ним на работу. Просто по то, что берите, блин, максимум из людей, которые рядом с вами стоят
0: сто процентов я могу аналогичную историю привести но только полярду немножко у меня была ассистентка которая работала со мной там два-три месяца и за это время я ей говорила ну пожалуйста я отвечу на любой твой вопрос пожалуйста делай со мной все что захочешь но человек который не воспользовался возможностью в которой оказался не вырос скажем так мы с ней расстались вот именно по этой причине что человек не брал, не задавал вопросов. А я, ну, видимо, да, у меня уже столько скопилось внутри, что хочется отдавать, и помимо денег, что-то еще отдавать знания, опыт практически, которым хочется делиться.
1: Я называю это социальной миссией и вклад в развитие общества, потому что, на самом деле, тот сложный путь, который мы с тобой обе проходили, его можно и не проходить, его можно было проходить Легче, но просто вариантов не было таких. И мне кажется, что если мы можем отдать свои знания, поделиться своим практическим опытом через подкасты, через какие-то программы, семинары, вебинары, обучение, это круто. Для меня это большой вклад в общество, потому что не всем нужно грызть асфальт и лизать в подъезде стены, чтобы стать профессионалом. Можно это все делать проще, легче. Почему я про это говорю? Потому что исчезает... Вот это всеобщая напряженность в российском обществе. Потому что мы почему такие все напряженные? Потому что большинство из нас удается тяжело дается через сложный труд, через вот это грызь асфальт. И это, с одной стороны, нас закаляет, с другой стороны, делает нас очень напряженными и озлобленными. Все говорят, вот, в Европе они такие улыбающиеся. Да там все по-другому. Там вся структура выстроена иначе. И государство, и процессы обучения. И поэтому все на таком изи начали на свободнее. Последний третий пункт, который я хочу добавить. Станьте человеком, которому нужно. Вот когда вам надо, открываются все двери. Я люблю свою историю, <смех> свой карьерный путь, потому что я ничего не умела в пиаре. Понятно, что я закончила высшую школу экономики, я учусь на бюджете, я выиграла Олимпиаду среди магистрантов всероссийскую. Но я была вот тем самым человеком, которому очень сильно надо. Я пять лет работала с артистами, не имея музыкального образования, не умея даже микрофон включать. Я ничего не знала про музыку. Но мне так было надо, что я делала какие-то чудеса. Вот Я каждый раз тоже на своих лекциях говорю ребятам, Станьте тем человеком, которому нужно. И вас в 20 лет с микроопытом, иногда без опыта, будут брать на работу. Потому что энергия, напор, вот эта сила желания, это 80% успеха. Техническим навыком вас научить можно достаточно быстро. Если вы хотите. Если вы будете крыть землю и и прямо всячески показывать, что Нина, отдай мне эти знания, я буду все делать, я очень хочу, потому что мне очень надо.
0: Аня, я тобой восхищаюсь, потому что ты даже ко мне на подкаст пришла со структурной табличкой, да. У тебя там шпаргалка, все написано по пунктикам. Первое, второе, третье. Аня, вообще, на самом деле, те, кто не слушал ее подкаст и не подписан на ее YouTube-канал, Есть Контакт, рекомендую вам это сделать. Потому что Аня дает очень классные вещи и очень структурно. Я всегда беру себя на заметку, реально сижу с блокнотиком, выписываю, как ты рекомендуешь, потому что ты, правда, даешь какие-то прикладные такие штуки, обратить внимание на. Ютуб-канал Аня, ты сейчас сказала, что у нас общество в принципе сейчас меняется и меняется отношение к своей популярности к своей медийности. Это уже стал таким мастхэвом ну, человека, который хочет чего-то в этом мире достичь, в этой жизни достичь это именно качать свою медийность, и если раньше пиаром мог заниматься крупный бизнес, госсектор. Сейчас это становится более доступной такой историей, и, соответственно, специалистов, которые работают в пиаре, тоже становится больше Компании Возникают в том числе небольшие пиар-агентства, ну, как твое, как мое, у меня вообще микро, можно сказать, агентство. Есть ли у тебя такое ощущение... Ну, куда я лезу? Вот есть большие там пиар-партнер, есть винчи, у них там тендеры, у них миллионы миллиардов. Что я вообще вот тут девочкой из ли делаю? Куда мне с ними тягаться? Зачем вообще я делаю вот этот вот вклад, микровклад? Может быть, мне лучше там пойти в найм? Зачем мне вот что-то свое делать? Есть ли у тебя такие мысли? И как ты себе отвечаешь на вопрос «зачем?»
1: У меня будет ответ состоять из двух частей. Я сначала отвечу на вопрос Кусает ли меня самозванец? Меня самозванец вообще не кусает. Откусал уже, да? А, нет, он меня и не кусал, понимаешь? Я (laughs) люблю говорить, что есть три пути, как можно прийти к успеху. Ну, если так, совсем широкими мазками. То есть у вас либо есть админресурс, родители, родственники. Ну, вот админресурс, он как-то есть. И вам помогут, вас толкнут. У меня есть приятельница, которая в одной крупной компании... Коммерческой два года числится на работе, не появляется там ни разу в жизни, но ну, а потом числится. Такой-то у нее админ ресурс был. То есть, у вас есть родственники связи, второй момент: у вас есть богатый мужчина, партнер, можно это любыми словами называть. Мы тут все френдли, к любым проявлениям в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, вот у вас есть партнер, который, в принципе, закрывает ваши потребности. Может, вам салон красоты купить, может, вам пиар-агентство, которое не приносит прибыль, замутить. Есть третий путь, когда вы идете сами. Вот у меня был только третий путь. Я очень старая была невеста, достаточно в взрослом возрасте вышла замуж, я всего два года назад свои неполные 34 вышла замуж. В общем, я могла только сама. Я это очень хорошо понимала, мне мир это достаточно быстро объяснил, что если ты хочешь, чтобы у тебя что-то было, давай, вперед. Поэтому можно было уехать, отучившись в вышке обратно в Удомлю. В принципе, Часть моих одноклупников реально уехали домой в регионе. Это был не мой путь. Я считаю, что плохо мы уже пожили. Я прошла 6 лет общежития в школе экономики, магистратуры и бакалавриата. Я вообще не готова жить плохо. Если кто-то готов, я не понимаю, зачем. У кого-то не было вот этих студенческих лет, когда вы там покупаете комплексный обед в школе экономики за 75 рублей. Греча, салат, суп и компот с хлебом. Я до сих пор помню эти цены. У меня никогда не было нищеты. То есть я, правда, благодаря родителям они делали максимум, чтобы я не голодала, я никогда не ходила без одежды, без еды, но все равно это все было достаточно скромно и умеренно. И это на мой темперамент вообще не ложится, потому что я лично так себя ощущаю, что я пришла в этот мир для чего-то большого, масштабного. Да, Так случилось, что я 17 лет. Первых своей жизни прожила в городе удобнее, но мне это не мешает. Мне это только закаляло. Я ощущаю в себе талант, я ощущаю в себе очень много энергии. Более того, я знаю, что я работаю так, как не работают очень многие на рынке. Поэтому почему я должна свои желания куда-то припихивать? Потому что есть какие-то другие агентства. Во-вторых, я считаю, что рынок такой гигантский места хватит на всех. Вообще на всех. На меня, на тебя. Ты знаешь, там мою философию я вообще не воспринимаю нас всех как конкурентов. Ну да, как
0: коллег. Да, мы все коллеги. Твое сообщество — это просто отдельный такой изумрудик во всей нашей пиар-тусовке большой нашей стране. Такое ощущение, что ты собрала вокруг себя нетоксичных, абсолютно каких-то понятных, простых, в хорошем смысле слова, людей. Ну, то есть без какой-то подковырки, без вот этого вот а, ножа за спиной, как некоторые с тобой общаются, а потом выясняется, что они совсем не это имели в виду. Вот рядом с тобой такие люди. Я правда так чувствую мир. Я не
1: ощущаю, что кто-то у меня может что-то ржать. Но опять же, я к этому пришла не сразу. Это же был долгий путь. Я думаю, что три года назад я бы не смогла организовать комьюнити, пригласить туда 200 плюс коллег у части из которых свои пиар-агентства, такие же маленькие, бутиковые, как у меня, я буду с ними дружить, я буду с ними общаться. Это был путь. То есть я к этому просветлению шла, но сейчас я действительно так ощущаю мир. Мне не кажется, что кто-то у меня что-то может забрать, потому что свое я не отдам. А если что-то уйдет, так оно моим и не было. Поэтому клиентов хватит абсолютно на всех. вот Я обучила уже, не Нина, 100 человек, и гипотетически можно считать, что все они мои конкуренты, а я им клиентов отдаю, ко мне приходят запросы, я понимаю, что это не мой запрос, это не мой клиент, Там, ты можешь пообщаться с моими коллегами, кто опять же был у меня в образовательных программах, у 30% из них клиенты появились, потому что я их отдала. Так я, правда, считаю, что если это не мой клиент, что мне, как собаки на сене сидеть, сам ням и другим не дам. Поэтому никто мне ничего забрать не может. Если не быть звездой, если не светить, не, не сиять, то, в принципе, зачем ехать в Москву, можно и в доме было отлично сидеть. У меня все это было осознанно, я понимала, что я хочу быть какой-то масштабной, яркой, делать крутые проекты, помогать проявляться. Как я обычно говорю, что суть моей работы и моя миссия в жизни — это помогать талантливым стать богатыми и знаменитыми. Если я могу, грешно, в моей религии грех не проявляться.
0: Ань, скажи, пожалуйста, ты, поскольку сейчас сама начинаешь усиленно светить, я слежу за тобой, и в том числе я пригласила тебя к себе на подкаст, потому что как бы вижу, что тебе есть что отдавать, и ты не поприкушка, которая не имеет никакого опыта, и Светят на пустом месте. Ты как раз-таки человек, у которого медийность твердая. И мне хочется в том числе вот этим своим подкастом помочь чуть-чуть качнуть твою медийность. Расскажи, пожалуйста. Как давно ты пришла к вот этому выводу, что пиарщик должен быть сапожником с сапогами, что это не обслуживающая вот эта вот профессия. Пиарщик — это не серый кардинал, который где-то должен быть за спиной у артиста или, там, не знаю, у эксперта, у чиновника крупного. А это тоже полноценная, там, единица медийная, которая тоже должен быть заметным. Как давно ты это поняла и начала развиваться в этом отношении?
1: Это было не сразу. Огромную часть возможностей своей жизни, к сожалению, я упустила Ну, я сейчас к этому, опять же, отношусь философски Ушла одна возможность, придет другая Мир он такой большой и наполненный Чего вспоминать о том, как мы доллар по 37 не покупали Ты же не вернешься уже туда Я долго к этому шла я пять лет работала с артистами, как я тебе рассказывала, и работала с очень-очень известными людьми в нашей стране. Во-первых, у меня с большинством из них даже фотографий нет. Мне казалось, что это зашквар. Фотографироваться с клиентом известным, семафорить этими фотографиями в запрещенной соцсети. Типа, я выше этого, я серый кардинал. Я понимаю, насколько это на самом деле такая немудрая и недальновидная позиция, потому что покупают у тех, кому видно. Раньше было принято хихикать на теме, кто постоянно выставлял своих клиентов, рассказывал про то, какие они невероятные консультации проводят. Ну, как-то вот в нашем мирке немножко токсично пиаре. Вот почему я, собственно, создала комьюнити, почему я создала есть контакт, YouTube, почему я провожу наши пиары. бранчи безумно крутые. Раньше в нашем небольшом террариуме было принято хихикать на теме, кто уходит и говорит «У меня клиент вот такой, у меня клиент вот такой». Это настолько странно, потому что покупают у тех, кого видно. Вот я столько в своей жизни пропустила возможностей. В свое время меня позвали сниматься на федеральном телеке, топ-3 в нашей стране развлекательным шоу в составе команды. Эта программа столько одному. Она очень рейтинговая. Это было лет шесть. Я обожаю. Я тоже с детства очень люблю. Это было лет шесть-семь назад.
0: Не говори, что ты не пошла.
1: Я не пошла, нет. Сидела в павильоне, смотрела, как снимаются мои коллеги. То есть там суть была такая, что пиарщики звезд против их звезд. Я отказалась, сказала, что вы что, что я там буду стоять, что-то по не, не такая. Учитывая, что я обожаю интеллектуальные игры квизы, что, где, когда. Я правда это очень люблю. Я знаю, что я бы усилила команду, но я всячески брыкалась и говорила, не надо на меня смотреть. Когда моя артистка вызывала меня в конце концерта сольного на сцену как своего директора и пиарщика, ну, так у артистов принято там в конце представлять музыкантов, вызывать свой менеджмент на сцену потому что они внесли огромный вклад. Если бы не работа команды, вот это бы все не собралось. Я никогда не выходила. То есть мне рукоплещет зал тысячный, фанаты и поклонники творчества моего клиента, а я стою в кулисе и говорю, я не выйду на сцену. Сейчас я, конечно, себя так не веду, потому что, смотри, все очень просто, опять же. Я сейчас действительно вижу ценность нашей профессии. Я очень много путешествую за последние два года, где только не была, от ОАЭ до Соединенных Штатов Америки, я была в Латинской Америке почти во все, я смотрю, как работают коллеги. Так вот, все мы смотрели «Секс в большом городе», и вот Саманта ногой открывает дверь, в большинстве европейских стран И в частности в Америке Это именно так и происходит Почему-то у нас пиарщик Это подержи сумку То есть мы и сумконос, и психолог И библиотекарь, и гардероб, и аптечка И пиарщик, и смщик, и фотограф И лучшая подушка мам, папа И водитель, если чего, машину отогнать Это вот настолько в корне неправильно Ну, опять же, это все потому, что у нас пиар недавно появился В стране 20 лет официально работа. Поэтому у нас вот это вот придумали нам Что мы серые кардиналы, алло мы не менее талантливы, чем наши клиенты. Если бы не наш талант, грани нашего клиента так бы не сверкали. Я не предлагаю перетягивать одеяло на себя и быть, знаешь, звездой при звезде. Вот это вот отдельная классификация наших коллег, которые встают на присвол сразу после клиента и тоже фотографируются. Имеют это полной правой, если это в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации и договоренности с клиентом. Я не тяну одеяло с клиента, не говорю, что если бы не я, ты бы из лужи пил. Ешь с моей руки и спасибо, скажи, за то, что я присутствую в твоей жизни. Ни в коем случае. Но не надо нас-то задвигать, не надо вот так, знаешь, это, опираться на чужие плечи, чтобы подняться. Мы не менее талантливы, чем наши клиенты. И, все, собственно, все, что я сейчас делаю, вся моя деятельность направлена на то, чтобы пиарщики вышли из-под стола, вылезли, выглянули уже из кулисы, как я в каком-нибудь 2016-2017 году, и сказали, да, да, это правда моя работа. И присвоили это себе, и выходили на сцену, и и выступали на конференциях. Ты, когда приедешь на наш пиар-бранч, это мероприятие не имени гениальности Анечки Борисовой, это мероприятие имени вас. Меня там вообще нет. То есть я один раз говорю всем привет, выступает крутой какой-то спикер, у нас же очень классный спикер выступает, у нас профайлер был, искусствовед, специалист по советскому этикету, потому что для нас это важно, как на мероприятия ходить. В последний раз мы с юристом разбирались законопроект по рекламе и все вот эти тонкости нюансы. Меня там нет, это мероприятие имени, гениальности моих коллег, и там все для них. Вы общаетесь, мы едим вкусную еду в ресторане Для вас крутые спикеры Потому что да, я сама сидела в кустах сколько лет Я не хочу так больше
0: Ты сейчас опосредованно упомянула маркировку И в контексте ее в очередной раз звучит Что все, наша профессия все Больше пиара не будет Сплошная реклама, за которую нужно платить И это официально маркировать Что это теперь реклама Что ты вообще думаешь по этому поводу И стоит ли вообще сейчас связывать свою жизнь с пиаром делать бизнес, в частности, в этой сфере, или стоит сейчас отсидеться где-то там на вторых ролях в найме, чтобы абы чего, потому что сейчас действительно какая-то непонятная ситуация с маркировкой.
1: Ну, давай я действительно скажу, как я думаю, это только мое субъективное мнение, дисклеймер, это только мое субъективное мнение. Я не претендую на истину в первой ситуации, да и, в принципе, сейчас, я думаю, никто не может дать какой-то прогноз, прогностика в наши дни, дело неблагодарное. На мой личный взгляд, пиар, наоборот, уходит на аванс-сцену, и наша профессия сейчас нужна как никогда. Потому что, как ты совершенно верно заметила, я всячески присоединяюсь и неистово плюсую, потому что ты сказала, что сейчас без пиара сложно, и мы поняли, как важна проявленность. И это понимают не только крупные бизнесы и артисты, как раньше было действительно пиар. Это была уникальная элитная услуга, доступная очень немногим. Пиарщиков было крайне мало, и сейчас нас мало. Это наш большой плюс: нас мало. Мы никак. Юристы, экономисты, коллеги, ни в коем случае вас не оскорбляю, но просто если посмотреть
0: набор даже в университете на экономический факультет. Ну, конечно, это гораздо менее популярная профессия. Да и не нужны пиарщики в таком количестве, как экономисты и юристы.
1: Она не то, что популярная, ее просто не разогнали вот, пиар-машиной во всей стране, потому что в 90-е считалось, что очень много нужно юристов, очень много нужно экономистов. Сейчас приходим к тому, что очень много нужно специалистов, которые этих самых юристов и экономистов будут продвигать, потому что конкуренция огромная. Вот я часто говорю на своих выступлениях. Представьте, что вы психолог, преподаватель английского, адвокат, юрист, экономист, пластический хирург. Вы вообще как собираетесь на фоне ваших коллег выделяться? У вас совершенно одинаковые большинства аккаунтов в соцсетях. Я, когда вернулась из... В Латинской Америке я поняла, что мне нужно подтягивать английский. Мы в Марте с мужем вернулись домой. мы любимую Москву. Я была землю готова целовать. Я поняла, что вау, мне надо что-то делать с английским. И я открыла запрещенную соцсеть, вела словосочетание преподавателя английского. На третьем аккаунте я поняла, что мне уже показывают один и тот же разбор клипов, песен, фильмов. На пятом аккаунте я понимаю, что все риусы становятся похожи, плашки даже одинаковые. На шестом аккаунте я просто закрыла и поняла, что я не могу выбрать. У меня мозг, естественный реакция, начинает меня защищать и говорить, жили же мы без преподавателя английского как-то. Ну и ничего и дальше. Поэтому вот у меня глобальный вопрос ко всем. Вот, коллеги, вы вообще как собираетесь выделяться, если не подключать пиар? У аудитории уже массовая слепота. К социальным сетям. Плюс, к сожалению, с начала пандемии, если ты посмотришь статистику, так и есть. Доверие, именно доверие к социальным сетям начинает падать. То есть к тому, что тебе показывают в социальных сетях. Очень много фейковой информации во время пандемии, во время начала всем известных событий распространялось через соцсети. Что сейчас круто делают в соцсети? Развлекают. Если ты посмотришь, что лучше всего залетает, По контенту это смешные, вайные приколы, вот эти цитаты про девочка-женщина, мальчик-мужчина. Не экспертный контент, потому что экспертный контент уже
0: очень сильно все устали. Устали уже, конечно. Я сама сижу и залипаю на рилсах просто, чтобы переключить мозг, чтобы отдохнуть.
1: Соответственно, социальные сети, как они там 4-5 лет назад приносили очень много лидов и прямых клиентов, Перестают работать Придумайте тогда что-то другое Если вы не хотите заниматься пиаром Ну окей, я сама приду к вам учиться Если вы мне расскажете, как это можете сделать по-другому Люди хотят ходить на мероприятия Потому что все после пандемии пришуганы Устали и хотят вообще расхабиться и как раз-таки у нас такая природа человека, что мы в тайке собираемся и так расслабляемся. Поэтому мероприятия сейчас так популярны. Залипают в YouTube, в большие YouTube. Я вот начала развивать YouTube-канал. Спасибо тебе большое за то, что ты про него сказала. Я тебе могу сказать, что это очень тяжело. Что вот развить YouTube-канал до миллионного такого большого, мощного солидного, не так-то просто. Поэтому вы, конечно, будете интегрироваться в чужие подкасты, как я сейчас это делаю, чужие ютубы, организовывать коллаборации, выступать на мероприятиях, делать свои публикации, потому что медиа действительно читают и телек смотрят. Вот кто бы там что ни говорил, если конкретно у вас дома нет телевизора, это ничего не значит. Мы большинство телевизионного контента по другому просто потребляем через YouTube. У меня нет ощущения, что пиар отомрет. У меня, наоборот, как раз-таки ощущение, что пиар сейчас выйдет на авансцену просто потому что это очень действенный инструмент. Вот сейчас он нужен как никогда, потому что вы как своей аудитории собираетесь показать, что вы действительно персонаж. Как вы хотите свою компанию продвинуть? Объявить себя номер один? Ты, наверное, видишь, я часто это пишу. Вот эти лучшие, номер один, королева, императрица, всея, мать, отец.
0: Ну, это голословное, да, это скорее уже отторжение вызывает. Кто ты такая, выскочка? И больше никаких эмоций это не вызывает.
1: Касательно рекламы и закона рекламы Вот сейчас, опять же, мы Не мы, не государство пока не понимает Как это будет устроено Мы работаем как работали Мы делаем все свои интеграции так же, как делали Все мои коллеги делают, как делали Просто потому что пиар этим отличается Наш инструмент не говорит Как в рекламе Я лучший, купи меня Мы говорим, смотри, я сейчас тебе кое-что расскажу А ты дальше сам реши, лучше я или не лучше Я сейчас вообще себя никак не рекламирую У меня нет задачи сейчас у тебя в подкасте Найти себе клиента. Я просто делюсь тем, что у меня есть, и рассказываю, какая я. Если это кому-то откликнется, ко мне кто-то придет. Не откликнется, супер. Куча других у тебя классных, прекрасных, роскошных гостей. Этим отличается пиар рекламы. Поэтому, на мой взгляд, мы не попадаем под закон в прямом понимании. Сейчас, мне кажется, почти каждую неделю собирается рабочая группа, и действительно представители больших пиар-агентств в них участвуют и Пытаемся решить, что это будет. Единственное, что я могу сказать, время покажет, пока никто не знает, чего будет дальше. На данный момент мы работаем, как работали.
0: По поводу образовательных услуг. Вот у тебя есть свое обучение. Недавно, кстати, общалась с одной из наших коллег, не буду называть ее именем, тоже пиарщица, и она сказала, что пиару, в принципе, довольно сложно научить, что все эти образования, образовательные продукты, которые сейчас на рынке есть, это такая, ну, история, но дурачка, потому что настоящий пиар — это телефонная книжка и твои коммуникации, выстроенные с журналистами, с изданиями, с клиентами и так далее. Вот что ты на это ответишь? Можно ли пиару научить сделать это экологично, без громких заявлений, что там вы через месяц будете зарабатывать миллион?
1: Вот здесь, как раз-таки, включается законопроект по то, что теперь маркетинговые обещания являются не пустыми словами. Если ты что-то пишешь, знаешь, как баннеры развешаны по городу, квартира за 1 рубль в месяц, и звездочка, что оказывается там ни разу не один рубль, ну и так далее. Но ты же пишешь большими вот такими гигантскими метровыми буквами квартира за 1 рубль в месяц. Я вообще никаких обещаний не даю. У меня смысл моих обучений, это в том, что я делюсь своим опытом. Пиар PR- – это ремесло, это прикладное ремесло. У вас есть практический опыт, который вас привел в ту или иную точку. Есть медицинские факты, там, условно. Мои клиенты выиграли 30 до 30 форсов? Выиграли. Мои клиенты выступали на топовых мероприятиях? Выступали. Это была моя работа? Моя работа. Ну, то есть, естественно, это их были заслуги, они пришли к своим финансовым показателям. Могли бы они без меня это сделать? Я бы посмотрела. Можно ли вообще обойтись без пиара? Вот у меня на консультациях это периодически спрашивают. Я говорю, конечно, можно. В цирке на цветном медведе катаются на самокате. Мы никого в космос не отправляем. Я операцию на открытом сердце ни в коем случае не провожу. Но если ты посмотришь, как учится в медицинском университете, ты учишься 6 лет, у тебя ординатура и так далее, и так далее. А потом ты встаешь как подмастерья возле профессионала и смотришь, что он делает. То есть есть то, чему тебя научили в универе, а есть то, как происходит в жизни. У меня одна из сотрудниц, она заканчивала ну, там топ-10 наших вузов в стране. Факультет пиара, и магистратуру, и специалитет. Она мне рассказывала, что я прихожу вечером на пары, и сижу и смеюсь от того, что мне рассказывают, как взаимодействовать с журналистами, а я утром с этими журналистами разговаривала, и все совсем по-другому выглядит. Я за высшее образование. Давай так начнем. Обязательный спойлер. Я считаю, что это очень важный элемент, потому что он учит тебя учиться, структурировать информацию, и развивает твое критическое мышление. А еще высшее образование тебя учит работать с первоисточниками и не тырить чужую информацию просто потому, что ты ее почитал, посмотрел. Ты знаешь, сколько у меня в телеграм-канале постов воруют? У меня с некоторыми прям прямые конфликты. Значит, хорошие посты, если воруют. Кажется, сапоги, да, надо брать. Я не то, что конфликтую, но я прям не понимаю... Как можно вот взять Ctrl-C, Ctrl-V пост и не подписать, откуда ты его берешь? Ну, я что тупая. У нас сейчас интернет похоже. Мне же это моментально кто-то пришлет и покажет. Вокруг много людей, которые готовы всегда этим поделиться. И у меня вот есть прям кейс с прекрасной, талантливой девушкой, Который мне говорит, а что, так нельзя? И я понимаю, что она в институте не училась. Я, опять же, не без обид, потому что в высшей школе экономики, если у тебя найдут пагиат в дипломе, ты просто его не сдашь, ты просто пойдешь на второй год ну, там, на пересдачу диплома. Тебя учат работать первоисточниками, тебя учат критическому мышлению, мультитаскингу тому самому. Поэтому я за высшее образование в первую очередь. Но высшее образование не может поспевать за изменениями в реальном мире, потому что в таком случае преподаватели вузов должны быть все практики. Вот знаешь, вот там условно, все работающие пиар-менеджеры, собственники пиар агентства ютуберы, ну, это невозможно сделать в рамках структуры высшего образования в России. Поэтому часто очень высшее образование и его теоретическая часть не бьется с практической частью. Поэтому, на мой взгляд, пиар как раз-таки то ремесло, которое передается, как и визаж, как и спорт, когда тебя рядом стоит и кто-то учит. Вопрос, что ты можешь набрать разного опыта у разных специалистов. Например, там, тебе нравится, как Вот этот вот пиарщик работает со светскими мероприятиями. Иди, сходи, возьми у него консультацию. Спроси, как ты это делаешь. Вот там, поделись своим секретом. Тебе нравится, как другой пиар-специалист работает с подкастами, с ютубами. Тоже сходи к нему на обучение, познакомься, позови на консультацию. Я просто еще очень против бесплатных советиков, которые нас очень любят в нашей стране. Просто посоветуй мне совет. А то, что я 10 лет шла, чтобы научиться это делать... Чтобы научиться советовать. Да, ничего страшного. Поэтому На мой взгляд, без передачи какого-то прямого опыта очень сложно. Если коллеги знают, как это сделать по-другому, пусть меня научат. Думаю, а хрен ли я 13 лет вот мучаюсь? Пусть мне кто-то расскажет. Откуда у меня появится записная книжка с журналистами? И опять же, без сарказма, если коллеги знают, как это сделать по-другому, я с радостью сама приду и заплачу за консультацию. Она появляется в процессе того, как ты начинаешь работать. А чтобы тебя взяли на работу, ты должен пройти собеседование. Ты должен получить этот опыт. Ну, окей. Опять же, знаешь, это все ведет к тому, что у нас рынок, каким он был раньше, потому что я понимаю, что даже выпусками своих образовательных продуктов немножко рынок бережу, потому что у нас есть там раньше исторически 10-15 мощных пиар-агентств, куда идут все клиенты, платят высокий чек, а когда у тебя на рынке появляются фрилансеры, которые умеют порой больше, чем умеет пиар-агентство, и они, конечно, начинают перетаскивать на себя внимание и забирать часть клиентов, у меня есть коллеги, которые ведут гигантские компании, а у них бутиковое агентство «Ты да я, да, мы с тобой». Маленького, ну там на три-четыре человека они ведут большие проекты и к ним уходят, потому что они в качестве практического опыта умеют больше. Я наоборот считаю, что своим опытом нужно делиться. Но вот, Нина, но ну, объективно, сколько клиентов в одни руки, там, даже если ты пятерых помощниц наймешь, сколько клиентов может переварить твое агентство? До пяти, я думаю. Но максимум. Как мне с тобой конкурировать? У нас что, всего на рынке пять клиентов, за которым мы с тобой будем драться?
0: Нет, нет, абсолютно. Я также считаю, что конкурентами друг друга называть — это такая неблагодарная работа, тем более ты там лучше умеешь с артистами работать. Мой профиль — это медицина, я работаю с медиками, с врачами, с наукой. Здесь, если тебе потребуется моя помощь, ты придешь ко мне. Если мне потребуется твоя помощь, я приду к тебе. Здесь абсолютно ты права, что мы друг другу не конкуренты, не враги, воровать друг у друга нам нечего, поэтому здесь только делиться.
1: Да, только делиться, понимаешь, я-то как раз-таки раньше так и думала, что я не готова делиться своим опытом. Вот ты говоришь про пиар раньше, по нашим комьюнити, я не готова была раньше к этому. Мне тоже казалось, там, даже года четыре я коршином охраняла своих клиентов. Я раньше много работала с артистами, я с ними уже пять лет не работаю. Там основной мой профиль это женщины-предприниматели, женский бизнес, стартапы искусство, какие-то крупные компании, ну, потому что с ними, я понимаю, что с ними делать, как с ними выходить. А раньше, правда, это было много артистов. Я коршуном летала на всех мероприятиях над своими клиентами, дай бог, кто-то подышит в их сторону, а не то, что подышит. Сейчас я к этому настолько по-другому отношусь, вот, ну, наверное, это какой-то путь, опять же, я не претендую на истину в первой инстанции, это просто мой взгляд на жизнь, у меня ничего украсть нельзя. Если что-то украдется, то моим и не было.
0: Мы с тобой обещали вначале не скатываться он в пиар, но в итоге так и получилось. Я предлагаю остаток подкаста поговорить про личное. Мы с тобой ровесницы, мне тоже 33 года, и у меня немного другой путь в плане каких-то личных отношений, в плане семейной жизни. Как тебе, учитывая, что ты там 18 лет переехала в Москву и начала вот эту вот свою вольную жизнь в общаге вышки, как тебе удалось именно на карьеру нацелиться и вот этими вот маленькими шажками строить карьеру, а не переключиться там на мальчиков, на молодых людей, не знаю, мужчин сразу, Начать куда-то вот в ту сторону смотреть В плане построения личной жизни А не карьере уделять Приоритетное внимание
1: Ну, особенности личности И воспитания У меня всегда работала мама И я всегда видела работающую маму перед глазами Которая посидела в декрете Она сидела со мной до трех лет и с моим старшим братом Она была в декрете, но дальше она вышла на работу И она все успевала И работать, и заниматься домом И мы как-то небесхозно росли Но мне просто с самого раннего детства Объяснили, что школа это моя ответственность Меня никогда не проверяли уроки Меня не водили в школу Мне объяснили, что хочешь учись, хочешь не учись У папы была присказка Слушай, ну по лыжи тоже кому-то надо мыть Поэтому это твой выбор, я не могу тебя заставить Я очень, например, хорошо понимаю Что я тоже не буду дрюкать своих детей Не хотят они учиться Да Господь всемогущий, пожалуйста, пусть не учится Но невозможно заставить человека Хотеть жить хорошо и сытно у меня был хороший пример. Мои родители тоже там пришли к своим карьерным каким-то моментам самостоятельно, вообще без админресурса, потому что мой папа из поселка, мама у меня из Западной Украины, из небольшого тоже поселения. И они получили высшее образование и развиваются уже 35 лет в атомной энергетике, сейчас работают в Турции. У меня был пример перед глазами: а еще мне некуда было отступать. Если бы у меня были такие вот водные, что мне мама с папой бы говорили, слушай, ну ничего страшного, ну, тяжело тебе будет учиться, да хрен с вышкой, мы тебя переведем в какой-нибудь институт дизайна и права, и закончишь какой-нибудь факультет, любой. Купим тебе квартиру, выйдешь на зарплату 30 тысяч, слава богу, только не нюхай клей по подъездам. У меня не было таких водных, Мне очень четко объяснили, если ты хочешь жить хорошо, вперед. Моим родителям никто ничего не давал, возможно, где-то это было даже с перегибами сейчас, я это хорошо понимаю, но я осознавала, что если я сейчас начну тусить, как не в себя, гулять с мальчиками и не учиться, я из университета быстренько вылечу, а надо еще отдать должное, что мне не хватило одного или двух баллов, и все время забываю этот момент для поступления на бюджет, первый год, и я закончила первый год отучаясь, платно со скидкой. А дальше я забыла документы, я сдавала заново ЕГЭ и заново поступала и переводилась на бюджет. Я со второго раза только поступила на бюджет-вышку, потому что мне падало, будет очень тяжело. Я знала этот путь. Я знаю, что такое два года подряд сдавать ЕГЭ и остаться без лета, потому что я все лето сдавала это гребаное ЕГЭ. Там Я узнала, что я поступила 8 августа, уехала домой на три недели и вернулась, и у меня началась новая учеба уже в универе. И это было непросто. Я не готова была... Вот этот непростой путь слить просто потому, что я перегуляла на тусовках. Плюс я жила в общежитии. Оно закрывалось с 12 часов ночи и до 7 утра. Если я пойду на какую-то тусовку ночью, я буду сидеть на лавочке перед общежитием. Меня никто туда не пустит. В общем, такие достаточно были спартанские условия. И это никогда не было моим интересом. Я никогда не хотела стать мамой трех ангелочков, женой царя. Я хотела реализоваться, быть очень реализованной яркой девушкой. Наверное, поэтому я вышла замуж в 31 год. И сейчас моя любимая часть начинается «Давай поженимся». Я правда считаю, что пиар — это роскошная площадка для того, чтобы закрыть потребности в личной жизни. Опять же, мне после этого никто не говорил. Не было подкаста у Нины, который я могла послушать и узнать, что, оказывается, это правда крутая профессия для того, чтобы познакомиться с будущим партнером. И я проходила все эти пути самостоятельно. Поэтому я действительно считаю, что, опять же, у всех свои пути. Можно знакомиться через соцсети, через дейтинг-приложения у знакомых и так далее. У меня есть знакомые, кто в самолете познакомились, но через профессию
0: это очень приятно. Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с мужем, это уже интересно.
1: Я не рассказываю детали, так же, как я не показываю своего мужа, ты видишь, его не бывает вообще ни в каком виде, я даже свадебные фотографии не показываю, ни со спины, ни ручку, ни ножку. Я считаю, что я очень открытый человек, про меня вообще столько всего понятно, известно, я даю много интервью, много где выступаю, что хоть какая-то часть моей жизни должна быть закрыта, и как раз-таки это все, что связано с мужем, чем он занимается. Я записывалась в подкасте «Ты это важно, и я там сказала, что мы ровесники, это единственное, что известно по моему мужа, Но мы познакомились не совсем через работу, но зацепила его именно моя работа. Ему стало очень интересно, что это за пиар, и что это такое, чем ты там занимаешься. Потому что действительно мужчинам это становится интересно, особенно если у вас есть прицел на мужчин, ресурсных, успешных, с карьерой либо с бизнесом реализованным, вы становитесь той девушкой, с которой можно посоветоваться, посовещаться, вы можете дать какой-то интересный совет. Для меня это было важно, и даже сейчас в компании коллег и друзей моего мужа я не молчу. У меня часто спрашивают что-то по работе, как можно там появиться, где можно выступить, спрашивают моего совета. Для меня это важно. Я не хотела бы быть просто красивой и молча резать свою котлету в тарелке и не отсвечивать, и хихикать, когда муж смеется. Я не могу рассказать детали, потому что там, опять же, моя личная граница. Там никто даже не знает, как его зовут. (laughs) Это было во многом благодаря моей профессии. И он не скрывает, что я не совсем ему... Внешне зацепила первоначально Но ему стало очень интересно, что я такая деятельная И первые, по-моему, мне кажется Пять или шесть встреч мы просто не могли Наговориться, потому что Наша профессия дает такой кругозор, и дают тебе возможность поработать с разными бизнесами. Я тоже работала с медициной, у меня есть там около научные проекты, артисты, йога, искусство, спортсмены, еда, у меня были проекты связанные с едой, банковская сфера, IT-сфера, то есть у меня было такое количество разных проектов, что я
0: действительно интересный собеседник. Аня, как истинный пиарщик, сказала много, но не сказала ничего лишнего. <смех> Ни на чуточку даже не приоткрыла интригу
1: относительно своего мужа. Давай я так скажу. Я считаю, что самый главный секрет для девушек, ну, потому что, правда, вот знаешь, мне муж говорит, ну, хватит превращаться в розуси битвы. Ну, почему ты все время про это говоришь? Я ему отвечаю, слушай, а как? Вот, девчонки, я не знала, у меня был запрос на выйти замуж лет с 23 Просто я до этого знакомилась, ну, с какими-то тюбиками, но я не понимала, где с ними знакомиться. И сидеть в ресторане, знаешь, как сала вот так головой вращать влево-вправо, чтобы на кого-то обратить внимание, так мне кажется, уже не подходит. Я очень хорошо помню, что там вот 10 лет назад ты могла прийти в ресторан, и как-то парни подходили. Сейчас, видимо, с развитием соцсетей, ну, в соцсетях, наверное, активно знакомиться. Но у меня нет такой фигуры, у меня нет таких сись, которые я вот выложу в социальные сети, и на меня налетят женихи. Я понимаю, что я там другим беру. И я не знаю, где знакомиться. Я поэтому всегда защищаю такую позицию. Я вот, опять же, вот в МГУ выступала на прошлой.
0: Да и времени просто нет уже, чтобы сидеть и ждать. Уже надо, чтобы просто по расписанию к тебе пришли, и ты собеседование провела, Все.
1: Понимаешь, в чем цимис, почему это круто делать через пиар? Если хочешь встретить прораба, надо гулять по стройке. Я вот очень долго не могла понять, из какой сферы бы я хотела мужчину. Я там ходила на такие свидания. Я же не то, что сидела до 31 года, Поточку вышивала. Я же, конечно, общалась, встречалась, я пробовала строить отношения. Но я, правда, никогда ни с кем не жила, я не сожительствовала. Меня ни разу в жизни не звали замуж. То есть, у меня никогда как-то процесс не доходил до вот именно вот этого истории с замужеством. То есть, я с разными ребятами была знакома через какие-то общие компании, через путешествия с кем-то общалась, гуляла, пыталась строить отношения. Но это все было какое-то не то, потому что я плохо понимала. Опять же, это все к вопросу о чувствовании себя. Я очень плохо понимала, а кого я, собственно, хочу. Потому что, знаешь, там в 25 ты хочешь веселого, чтобы вы с ним там эй 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 тусили, туда, сюда. Хотя так себе тусер, я, например, не пью вообще алкоголь. Хочется там одного. Потом тебе хочется какого-то крутого, чтобы он такой начинал с тобой подъехал, угнал тебя в закат. А потом, к 30, ты понимаешь, что ты хочешь человека, с которым ты проживешь жизнь, детей будешь уважать. И это, как правило, очень разные персонажи, они не сильно совпадают. Короче, девчата, сейчас Тетяня, вам все расскажет. Если хотите решить вопрос с личной жизнью, пять, правда, классная история. Надо просто понять, кого вы хотите встретить. Вот обратите внимание на айтишников. Ипотека 4,6%, зарплаты высокие, никуда не призовут. Подтверждаю, у меня IT-ипотека сейчас, да, муж айтишник. Ты понимаешь, да? Ты в тренде. Очень хорошая история. Но, соответственно, если вы хотите познакомиться с айтишником, айтишники не супер открытые. Ребята, они, как правило, ну, не вот тебе, чтобы там тусят, по Ютубам ходят, там нельзя по ресторанам ходят. Потому что у меня брат работает в IT, тоже маленькая рекламная интеграция. Неженаты, девушки. Имейте в виду. Пишите Аня. Да, имейте в виду 34 года из хорошей семьи. Сестра прекрасная. Без ВП с чью? С чейю без ВПС Так что, девушки сплошные спаш... <смех> плюсы. Короче, хотите познакомиться с этим специалистом соответственно, надо ходить на мероприятия: на конференции, найти всякие стартап-тусовки. Конечно, у меня есть. Закрытый чатик, только с мероприятиями, куда я выкладываю только там разные мероприятия, светские, не светские, всякие там подкастики, куда можно сходить. Он называется «Медиамания». Он прям закрытый, и в него можно попасть два последних дня каждого месяца. Я так стимулирую людей не пропускать возможности. И вот, пожалуйста, приходите найти конференцию Все, Приходите на 5 эти конференций Выстраиваем воронку. Это, правда, всего лишь математический процесс. То есть я когда поняла, какого я хочу себе мужа, я стала как раз таки развиваться в этом направлении. Потом, когда у меня там стали появляться стартапы, девочки, ну вот лучшего я не могу вам посоветовать лучше. Выходите ходите по мероприятиям высочайшего уровня, Forbes не Forbes, Питерский экономические форумы, Я не ездила со своими клиентами вот этого.
0: Не путать с экскорту. Это разные девочки.
1: Да, это другое. Вы с клиентом ходите на мероприятия, вы на уровне, на ровне с ним общаетесь, он у вас выступает по всяким бизнес-клубам, а там, извините, просто куда к ткни, все женихи, всех берем. Девчат там, как правило, мало. Вот у меня клиент выступал в очень большом известном бизнес-клубе, там сидят 100 предпринимателей, их там селективно собрали, по доходу ранжировали, они там полтора миллиона заплатили в год членского взноса, и вот они там сидят. Знакомься, не хочу. У кого-то из них есть прям запрос на семью. Это если вам такого хочется. Кому-то хочется врачей. Я вообще считаю, что в семье должен быть обязательно врач. Надеюсь, свято верю, что мои будущие дети кто-то захочет стать врачом. Ходите по медицинским конференциям, знакомьтесь с медиками. Прекрасная профессия. Ну, правда. Вот тут надо определиться, чем вы хотите. И пиар это очень классная профессия. Ты знаешь, что у меня в субботу был выпускной на одной из программ моих образовательных. И у меня девчата, мне мои прекрасные коллеги говорят, что их мужья ими гордятся. Мне кажется, это так приятно слышать. У
0: тебя муж гордится
1: твоей работой?
0: Конечно, я им тоже безумно. И причем мы говорим друг другу, это, ну, чуть ли не каждый день. Мне кажется, это очень важно, чтобы это было как бы зафиксировано, чтобы это не где-то в воздухе висело, а чтобы вы друг другу говорили об этом. Да, мне тоже кажется, это очень важно. Это тоже такой пунктик человеческих, семейных отношений. Это, правда, очень важно, потому что У меня муж там гордится
1: но Мне тоже когда рассказывают, там, вот и такие проекты делаешь Вот ты там меняешь подход к профессиям Просто рассказываю, что вот раньше Ну, у нас по-другому было в пиаре, ну, правда, по-другому Мы приходили на мероприятия Я знаю, допустим, что коллега это коллега Я не буду здороваться Ну, не принято было Ну, с кем-то мы общались, но, как правило, это были такие немножко напряженные отношения Особенно, если это агентство против агентства И все вот так тут надолго смотрят Мне потребовалось прям время, чтобы изменить и подход, и поменять себя в этом плане. Это не то, что я такая стою в белом пальто красивая, я всех жизни учу. Нет, конечно, я все эти стадии прошла, меня ради жутко коллеги раздражали. Опять же, мне казалось, что у меня отхапают все моих клиентов. И сейчас по-другому думаю. Я, правда, считаю, что пиар — это один из классных способов решить личную жизнь. Я не вижу в этом ничего постыдного, простите, порами, пока никто из нас размножаться не умеет. И зачем упускать вот это золотое время и ходить там непонятно... Ну, где, правда, где сейчас парней брать? Дейтинг, приложение... Ушли. У меня вот в НГУ, я им там что-то затираю про пиар, мне девушка одна за одни парты говорит, а давайте сразу про замуж. Нам сказали, что вы нам про замуж расскажете. Я про это правда говорю, потому что мне это никто не говорил. Если бы мне это сказали раньше, я, может быть, как-то по-другому свои процессы... Я не, не жалею вообще. У меня лучший муж, вот тот, кого я хотела встретить. Но, ты знаешь, я, может быть, просто время по-другому бы тратила. Да? Я бы не ходила... Там, где не надо ходить, это время бы направило на занятия спортом, не инвестировала часы в какие-то скучные свидания
0: Мы сейчас с тобой обсуждали связь пиара и замужества, и я вспомнила, что с моим мужем мы, собственно, так и завертелись в наши отношения, когда я ему организовывала его выступление на конференции Мы работали вместе, соответственно, после выступления его на конференции мы начали общаться
1: Понимаешь, то, что ты себя можешь показать, ты мужчине помогаешь, они так это любят, ты помогаешь ему светить и блистать Мне кажется, это так классно, когда вот жена может быть какой-то помощницей мужу и, и ну, в корректной такой градации, не превращаясь в его маму. И в наставника не коучить собственного мужа, но где-то ему как-то помочь. Потому что у меня муж там приходит с работы вечером, он со мной может разобрать какие-то рабочие ситуации. И знает, что у меня благодаря пиару, опять же, пиар это же не только контакты с мужиками, ты ходишь и вокруг тебя одни мужики, так можно в МЧС пойти работать, там вообще одни мужики. Тут и про то, что ты прокачиваешь очень свои коммуникационные навыки. Ты очень много разных людей видишь, у тебя появляется классный жизненный опыт. И вот у меня краски муж часто спрашивает, какое-то мое мнение именно касательно коммуникационных таких нюансов, когда со стороны женщине виднее, а когда ты еще девушка, которая работает в пиаре, у тебя просто бесконечная прокачка вот этих коммуникаций. И мне кажется, это это здорово, если ты можешь помочь своему близкому, своему парню, молодому человеку, мужу.
0: Очевидные невероятные
1: факты про пиар. За что я еще очень сильно люблю пиар, и так, наверное, за него топлю, и столько сил вкладываю. Пиар дает нам, девушкам, финансовую свободу. Для меня лично это очень важно. Когда ты не на подсосе у мужа, а когда у тебя есть еще свои деньги. Безусловно, есть разные профессии. Можно отучиться на пластического хирурга, ну, или там стоматолога, или пойти в коммерцию, заниматься предпринимательством. Но если вы там, любите людей и в процессе поиска себя, либо выбора себе другой профессии, посмотрите в сторону пиара, потому что ну, там, в моем случае я встретилась с мужем финансово полностью состоявшимся человеком. И я решала свой вопрос замужества, исходя из любви, а не исходя из нужды. Я за это не устану благодарить нашу профессию, потому что у меня девушки, коллеги из регионов зарабатывают 100, 200, 300 и выше, и полностью себе могут купить, и своим детям. Это просто, знаешь, это дает такую свободу, даже если у тебя нет детей, нет мужа, когда ты понимаешь, что ты живешь как хочешь. Для меня вот
0: пиар в этом плане очень-очень важная история. Девочки, живите, как хотите. Нам ваш совет. Просто живите, как хотите. Ань, спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Да, слушайте подкаст Нины. Вас тут по похоже не научат, расскажут только
0: самодельные. И смотрите слушайте YouTube канал Есть контакт. Это YouTube канал Ани. Ну что, друзья, это был последний эпизод сезона про предпринимательниц. Возможно, тему эту я повторю, так как женское предпринимательство развивается. Важно и нужно поддерживать друг друга, делиться опытом. Надеюсь, что вам был интересен опыт героинь этого сезона. И если вы еще не подписались на обновление, поставьте сердечко в Яндекс.Музыке или плюсик в Apple подкастах. Спасибо, что слушаете меня и пока-пока.